0: 天の父よ聖書を学ぶためにここに集まれることを感謝します聖書は霊的な本です理解するために精霊を与えてください学びの間私たちと共にいてください私たちの思いを引きつけ悟りを与えてくださいあなたの御言葉が希望また平和の言葉であることを分からせてくださいこの混乱した世の中にあってあなたの御言葉は私たちに希望と恵みを語ります主よこの場所と私たちの心を聖霊で満たしてください私を通してあなたの心に語ってくださいキリストの皆によってお祈りします今日のタイトルは黙示録の謎を解くです聖書の預言を前後関係を見ながら詳しく学びたいと思います皆さん私たちが気づいていない間も私たちは戦いの真っただ中にいます大争とすなわち善と悪の戦いですヨハネによる目視録12章の中でこの戦いがどのように描かれているかを見ていきましょう聖書の最終章であるヨハネの目視録をお開きください12章の7節から9節を見ていきましょう今後この章を詳しく研究していきますが今日はこの章の重要なポイントを理解していただきたいのです。お読みします。さて、天では戦いが起こった。ミカエルとその御使いたちとが竜と戦ったのである。竜もその使いたちも応戦したが、勝てなかった。そして、もはや天には彼らのおるところがなくなった。この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれ、全世界を惑わす年を経た蛇は、地に投げ落とされ、その使いたちも諸共に投げ落とされた。ここには天において戦いが起こった様子が描かれています。この戦いとは一体どのような戦いだったのでしょうか。まずはじめに、この戦いは血肉の、すなわち生身の戦いではなかったことを理解しておきましょう。戦いと訳されているギリシャ語の単語はポレモスで、紛争、仲違い、論争、または口論を意味します。つまり、天での戦いは思想と意志のぶつかり合いである論争だったことがわかります。皆さん、神は私たちの心が神とその義と愛に向けられるよう望んでおられますしかし敵であるサタンは私たちの心を完全に支配したいのです天での戦いは今も続いており私たちの思想や意志または信念を左右する戦いなのですここがとても重要なポイントです誰に心を向け預けるかで私たちの全てが形作られるのですなぜなら信念が言動となりその言動を繰り返すことにより習慣ができ、そして習慣が品性となり、品性が運命を決定づけると言われているからです。ですから、善と悪との戦いの場所は私たちの心なのです。神は私たちの心に永遠に続く幸福という運命を与えようとしていますが、一方、悪であるサタンは永遠の滅びを与えたがっています。まとめますと、全ては心から始まるのであり、誰に注意を向け、心を預けるるかでで運命が決まるのですこの大相当におけるサタンの目的とは、神が与える幸福と栄光に対して、私たちの心の目を盲目にすることです。コリント人々への第2の手紙4章4節をご覧ください。彼らの場合、この世の神が不信の者たちの思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光の福音の輝きを見えなくしているのである。この聖句にあるように、この世の神であるサタンの大相当における主な目的は、私たちの心の目を見えなくさせることなのです。サタンはあらゆる方法で私たちを惑わします。しかし皆さん、私たちが今日ここに集まり、神の言葉に心を向けているという事実は、神がすでに勝利していることを示しているのです。なぜなら、サタンは皆さんがここに来るのを何度も邪魔したに違いないからです。私はそれを本当に素晴らしい勝利だと思います。さて、悪魔は私たちを悪の道へ誘惑できないと分かると、私たちを忙しくさせます。なぜなら、霊的な事柄に心を向ける時間がなくなるように仕向けることが、神の栄光や福音の輝きを見失うのに最も効果的な方法だからです。つまり、私たちを忙しくさせ、重要な事柄から心を逸らしているのです。私たちは目まぐるしく動く社会にいます。さまざまな締め切り、約束事、詰まった日程など皆さんが忙しい生活を送っていると思います。サタンの重荷を負わされる英語だと burdened under Satan's yoke です、ね、の頭文字 busy を合わせると忙しいを意味する英単語 busy となるのを知っていましたか忙しすぎて大切なことを見失うのはまっぴらごめんですね。ですから今日、忙しい中、皆さんが時間を割いてここに来れたことを私は心から感謝しています。さて、コリントビトへの第2の手紙4章の6節をご覧ください。光が闇の中から輝き出よと言われた神は私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。サタンは私たちを盲目にしようとし、神は私たちの心を照らしたいと望んでおられるのです。次に、ペテロの第二の手紙、一章の19節をご覧ください。また、私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めていると良いのです。この聖句によれば、確かな予言の御言葉が、私たちの心を照らすす光だと定義しています皆さん、神の言葉は変わることがありません。それは暗闇に輝く光なのです。神の御言葉こそが私たちの心を照らす光なのです。サタンは私たちに確かな予言の御言葉の意味を理解してほしくないのです。なぜなら私たちが真理を知ることにより私たちを苦しめる罪から解放されることをサタンは知っているからです。そして、サタン自身が敗北することを知っているからなのです。もう一度言いますが、神の言葉は私たちの道を照らしてくれる光です。サタンのもたらす虚偽の闇を貫く光なのです。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光という聖句があります。暗闇の中では明かりを持っていなければ進むべき道がわかりませんね。予言の御言葉は私たちを助ける光知恵であります皆さんの中には聖書が真実な書物であるとどうして確信できるのだろうかと疑問をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません聖書が全時代全世界の人にとって普遍的に真実である証拠が7つあるのでそれらを一緒に学んでいきましょうどうぞ書き留めてください1つ目は内容の一貫性を示す証拠です聖書を研究すると内容が終始一貫していることが分かります聖書は一冊の本のように思われますが実は66冊もの書簡が一つにまとめられていますそれらは1500年の長い年月をかけて書かれましたまた3つの大陸にまたがる36人もの著者がいました著者のそれぞれの生い立ちも時代背景もすべて異なっていました神様は漁師酒税人法律家王奴隷医者裁き人教育されている人されていない人既婚者や未婚者老いも若きも用いて聖書を執筆させましたそして全員が今日の世界で最も議論を呼ぶ話題すなわち神についての話題を扱ったのでした時代背景も生い立ちも違うこれだけの人たちが執筆したのにもかかわらず聖書の内容は調和し一貫しているのです世界史上過去にも現在にもこれと同様の状況で執筆され先週されている書物はどこにもありません。これはすごいことです。なぜだかわかりますかそれは電話やファックス、E メールやボイスメールもないような時代だったからです。筆者同士が矛盾を避けるため連絡を取り、書く内容について話し合う機会が全くなかったからです。それにもかかわらず調和と一貫性があるということは筆記者一人一人の背後に同じ作者、すなわち神がおられたということです。神ご自身が精霊を通して御言葉をお与えになり、聖書が書かれたのです。次に第2、第3の理由を考えましょう。考古学と歴史的な証拠です。近代の考古学的発見は聖書の歴史の正確さとそれが神によって守られてきたことの証拠を与え続けています。皆さんの中には、今日読んでいる聖書が2000年以上も前に書かれたものと同じだとどうしてわかるのかまた、内容が変わらず一貫した心理が書かれていて今でも信頼できるものだとどうしてわかるのだろうと疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれません。考古学と歴史はそれらの質問について答えてくれます。1947年にある羊飼いが視界西岸付近で視界写本と呼ばれる聖書の写本を見つけました。それは一世紀にまで遡るもので歴史的発見となりました。それらの古代写本が聖書の正確性を裏付けることになりました。実際、新約聖書だけで2万以上もの写本が存在するというから驚きです。約100年以内に書かれた古代のどの文学作品よりも新約聖書の写本は数多く存在します。考古学と歴史を通じて神はたくさんの証拠を与えられました。各時代を通して見言葉が保存されてきたのです。神の見手によって私たちのために聖書が守られてきたのです。聖書が信用できる書物だと分かる第4の理由は科学的証拠です。科学は聖書を裏付けます。これについては長くなりますので別のセミナーでお話し,します。さて、第5の理由は関連性の証拠です。聖書は古代の書物ですが現在の私たちにも関連があり、現代社会の必要にも答えてくれます例えば聖書は私たちが直面している問題に答えを出してくれるのですその結果聖書は世界中のあらゆる階層の人たちに読まれている唯一の貴重な書物です古代書でありながら今でもベストセラーであり最も翻訳された書物なのです聖書は一人一人に関連する本なのです神の特別な導きにより霊感を通して与えられた見言葉ですから、決して時代遅れにはなりません。神の言葉は常に新鮮であり、私たちのあらゆる問題を解決していきます。第六の理由は、数多くある生きた証、すなわち生きた証拠です。聖書には人生を大きく変える力があるのです。私はここでそれを断言することができます。かつての私は神様を全く知らず、麻薬に手を出し、人生を無駄にしていました。写真は13年前の私です。目を見れば、お分かりでしょう。正気が全くありません。毎日のように麻薬で脳細胞を破壊し、幻覚を見ていました。お酒やタバコ、麻薬などが私の欲求を満たしてくれると思っていましたが、心にはぽっかりと穴が開いていました。そんな中、ある一人の人が家に訪ねてきて、目白録セミナーに招いてくれたのです。ちょうどこのようなセミナーです。私はそのセミナーに出席しました。神の言葉が語られ、それに聞き入っているうちに私は変化を経験しました。神は私の人生を変えてくださいました。そして私をこのように世界中にイエス様の福音を伝えるものとしてくださったのです。私のような弱い者が神を語り、人の役に立つなどと誰が思ったでしょうかこのように私の思いと生き方を変えたという生きた証が見言葉は真実であることを証明するのです。聖書を学ぶと皆さんもきっと良い方に変わることができるでしょう。最後になりましたが、第七の理由は予言の証です。おそらくこれは聖書が真実であるとわかる最も説得力のある理由だと思います。なぜなら聖書に示された未来のこと、すなわち予言が成就されることで聖書の真実性を立証するからです。予言は未来が全て全能の神の御手の内にあるという確信と希望を与えてくれますそして予言の成就が聖書と他の書物との違いをはっきりさせるのですイザヤ書46章9節をご覧ください古いよりこの方のことを覚えよ私は神である私の他に神はない私は神である私と等しいものはないこれは非常に大胆な宣言でありますここで聖書の神は私は唯一のとの神。私と等しいものは他にいないと言っておられます。つまり人々が拝んでいる他の神は偽物だということです。ではこっちは本物だとどうしてわかるのでしょうかその神の言葉に重みを与えるものは何でしょうか続いて十節をご覧ください。私は終わりのことを始めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言うつまり物事が実際に起こる前に何が起こるのか語りましょうその通りになればそれが動かぬ証拠になるでしょうと神は言われるのですですからそれは口先だけの宣言ではないのです実際聖書はそのことを確かめるよう進めています予言が本当に言われたようになっているか確かめましょうと神は語っているのです多くの宗教書にも真実は含まれています。どの宗教にも良いところはあると私は思います。誰にでも勉強になる点はあります。この世には様々な宗教書があって、中には霊感を受けていると言われているものもありますが、未来を予知してぴたりと当てたものはありません。神の啓示によって書かれた本であるならば、なぜ未来を当てることができないのでしょうか。理由は単純です。他の宗教の神々は未来を示すことができません。真の神ではないので未来を知らないからです考えてみてください誰でも人のためになる本を書くことはできますが未来を正確に細かく言い当てることができるのは人間を超えた神だけです他の宗教書とは異なり聖書は 30% が予言ですそしてそれらの予言の一部は歴史を通して成就していることも分かりますこのように神様は多くの証拠を与えておられます神は私たちが全てを鵜呑みにし盲目に信じることを望んでおられませんさまざまな証拠を与えそれらが信仰の支えになるようにしているのです感謝ですねさて聖書の66巻の中で2巻は予言で構成されています旧約聖書にあるダニエル書と新約聖書にあるヨハネによる黙示録ですこれら2つの書には私たちの時代に関する重要な予言が含まれていますそれらはとても大切な意味を持っています。ダニエル書と目視録を双子の予言書と呼びたいと思います。予言を正しく理解するには両方一緒に研究する必要があるからです。しかし多くのクリスチャンがこれらの予言書、特に目視録を神秘的な謎の書物と認識しています。難しすぎて到底理解できない、読むのも怖く、いざ読んでみてもわかりにくいと考えます。著名な牧師の中にもダニエル書と目視録についての聖書研究を信者に進めない人たちがいます。遠い未来のことだから重要ではない。読んでもわからない。それらの予言を理解するのを神は望んでいない。意味がないから目視録セミナーなど行かなくてもよいと教えるのです。そういう考えは正しくありません。強いて言うならば、それらは嘘であって、神の敵であるサタンと同じことを言っているのです。黙示録とは隠された真理を示すことですから閉ざされた秘密の書ではないのです言語であるギリシャ語のアポカリプスは掲示する明らかにするという意味で黙示録は掲示録と言い換えることもできますつまり神はこの書の内容を隠しておられるのではなく極めて重要な魂の救いについての知恵を私たちに示そうとしておられるのですヨハネによる黙示録一章の3節にこの予言の言葉を朗読する者とこれを聞いてその中に書かれていることを守る者たちは幸いである時が近づいているからであるとあります神は黙示録の冒頭部分で読んで聞きこの中の教えを守る人たちは幸いだと大いなる祝福を宣言しておられます黙示録を学べば学ぶほど祝福が与えられるからですそれなのに多くのクリスチャンが目白か難しすぎるという嘘を真に受けて、さらにその祝福を奪われているのです。神はこの学びのうちに祝福を用意しておられます。だとしたら全て受けたいと思いませんか少なくとも私は心からそう思います。ですからここに来られた皆さんにも祝福は必ずあります。神の約束通り予言の謎を紐解いていくに従い、祝福は増し加わっていくでしょう。次に、ヨハネによる黙示録22章の10節をご覧ください。この書の予言の言葉を封じてはならない。時が近づいてあるからである。と書かれています。黙示録は封じられた書物ではなく、開かれた書物なのです。この書を通して、神は何かを私たちに示そうとしておられます。その一方、サタンは大事なことを私たちから隠そうとしているのです。再度申し上げますが、黙示録を勉強する必要はないという人たちに騙されないようにしましょう。サタンは聖書全体を憎んでいますが、特に黙示録を嫌う主な理由が2つあります。第一に、黙示録はサタンの嘘、すなわち欺瞞を暴き、明らかにするからです。黙示録には反キリストの勢力である獣について書かれており、それらを明らかにします。目視力を研究すれば人類を騙したいサタンの手口がはっきりと明らかになるのですだからサタンはこの性を憎むのですサタンが人を騙すために本来の姿で現れることはありませんそうすると誰も騙されないからですサタンは羊の毛皮を着た狼のようにやってきます皆さん偽の三千円札を見たことがありますかそもそも三千円札というものが存在しないためたとえその偽札があったとしても誰も騙されないでしょう最初から偽物だと分かるため誰もその嘘には騙されないでしょうつまり欺まんというのは本物そっくりに真似ることなのですサタンは実在しないものを真似るのではなく実在するものを真似て偽物を作るのですそれは本物そっくりかもしれませんが偽物は偽物です目視録をはじめ聖書を深く研究する人はイエス・キリストの真理とハンキリストの疑瞞つまり嘘を見分けることができるのです。ですから皆さんにはここで習った聖句をすべて書き留めていただき、家に帰って必ず自分の聖書で今日習ったことを調べ直し、聖書を深く学んでほしいのです。聖書に書かれていないのなら私の話を信じなくても結構です。人の言葉をただうのみにしないでください。神の言葉である聖書でしっかりと確認してください。自分で研究するべきです。聖書だけを信じてください。神は私たちにそう望んでおられます。長くなりましたが、サタンが黙書録を憎む第一の理由は、サタンの本質が見破られるからということです。黙書録一章の一節に2つ目の理由が書かれています。お読みします。イエス・キリストの黙示。この黙示は、神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、キリストに与え、そして、キリストが密会を使わして、もべヨハネに与えられたものである。黙示録は何についての本ですかイエス・キリストの黙示とあります。イエス・キリストの啓示とも言えます。つまり、黙示録とは、イエス・キリストについて書かれた書物で、この預言書を通して、イエスはご自身の力と、恵みと、平安と、愛を表したいと望んでおられます。それでサタンは黙示録を意味嫌うのです。サタンは私たちがキリストの本質である愛と真理を知ってしまうことを恐れているのです。皆さん、イエスはどんなお方ですか恐ろしいですか違いますね。麗しい、素晴らしいお方ですよね。また、壮大で力強い愛のお方。情け深いお方でもあります。目視録がイエスについての本であるとしたら、それは勉強に値する素晴らしい本だと言えます。これが予言書の正しい見方です。目視録の第一の目的はイエスを表すことです。そして第二の目的が先ほどお読みした聖句の後半部分に書かれています。もう一度同じ聖句、ヨハネによる目視録、一章の一節をお読みします。この目視は神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、キリストに与え、そしてキリストが密会を使わして、しもべヨハネに伝えられたものである。ご理解いただけたでしょうか。黙示録の第二の目的は、間もなく起こるべきことを示すことです。まとめますと、イエスを表すことと、間もなく起こるべきことを示すことが、黙示録の目的なのです。ところで、神はなぜ間もなく起こるべきことを私たちに示したいのでしょうか単純に好奇心を満足させるためのものでしょうかただ未来を知らせるためでしょうか一体神はどうしたいのでしょうかヨハネによる福音書14章の29節をご覧ください。今私はそのことが起こらない先にあなた方に語った。それはことが起こった時にあなた方が信じるためであるとあります。今読み上げた聖句にはっきりと書かれていますね。それが神が私たちに未来を示す理由なのです。つまりそれは神の言われたことは真理であると私たちが信じる証拠を与えることなのです。ですから、御言葉は真理であり天国への道しるべになるのです。さらに神は聖書を通して私たちの関係を回復しようと望んでおられます心から真理を探り、信頼することで罪や悪に対して勝利するようにと望んでおられます。神は私たちを祝福したいのです。単に好奇心を満足させる知識を与えるのではなく、聖書の御言葉を通して私たちの信仰が強められるようにと予言を与えてくださるのです。では、啓示はどのように与えられたのでしょうヨハネによる黙示録一章の一節に見つかりを使わせてヨハネに伝えたとありますさらにホセア書一章の十節をご覧ください私は預言者たちに語った幻を多く示したのは私である私は預言者たちによって象徴シンボルを語ったとありますなぜそのようになさったのでしょう私たちが理解しにくくなるように象徴で示したのでしょうかい,いえ理由は至って単純です印や象徴を用いたのは予言のメッセージを消滅させようとする敵から真理を守るためでした敵とはサダンのことです真理を本当に知りたい人は真心から求めなくてはいけませんそうすれば救いのメッセージを理解する知恵が与えられるのです何度も言いますが目視力は象徴的な書物です印と象徴であふれていますではどうしたらそれらを解釈できるのでしょうか今から目視力の謎を解く鍵についてお話しします。目視力を理解するための鍵が7つあります。ところで聖書には正しい研究法と間違った研究法があることをご存知ですか間違った方法なんてあるのだろうかと。不思思議ににう人ががいるかもしれませんが聖書には御言葉を手元への第2の手紙2章の15節に「あなたは真理の言葉を正しく教え恥じるところのない連達した働き人になって神に自分を捧げるよう勤め励みなさい」とあります英語の聖書では「勤め励みなさい」のところが「研究しなさい」と訳されています自分で研究しなさいという意味もあるのでしょう聖書を自分の解釈で理解する人も多くいますが聖書が進める方法で研究するならそのような考え方にはなりません同じ箇所を原則通り読むと皆が同じ解釈または理解に達するはずです実際神は重要な事柄について私たちに推測や憶測を働かせるようにはしなかったのです公正公平な神は見言葉を明確に示してくださいますでは黙示録の謎を解く7つの鍵を紹介したいと思います第一の鍵は黙示録は旧約聖書という確かな基礎があった上で書かれているということです黙示録というのはモザイク画のようなものですモザイク画をご存知でしょうかたくさんの絵を合わせて作った一つの大きな絵です黙示録もそれに似ています目視録は404節を1冊にまとめてありますがそのうち274節は旧約聖書からの引用や言い換えなのですつまり旧約聖書に基づいて書かれた目視録の学びにおいて旧約聖書の文脈を無視することは結果的に誤った解釈になるということです一つだけ例を挙げます目視録13章の中に海から上がってくる獣が描かれていますこの獣には7つの頭と10本の角があります。体はヒョウ、足はクマ、口はライオンに似ています。もしもそんな獣に出くわしたら逃げずにひたすら祈ってくださいね。こんな獣がいるはずもないので、まあ、明らかに象徴的な獣だと言えます。ではこの象徴はどのように解釈すればよいのでしょうか憶測で解釈するべきではありませんので、旧約聖書を見ればよいのです。ダニエル書7章によると予言における獣は王と王国を表しますよってこの獣は動物ではなく王国を表しているのですまたダニエル書にはライオンやクマなども登場してくるのでそれら一つ一つも聖書から解釈できるようになっていますダニエル書7章については別のセミナーで詳しく学ぶことにしましょうつまり何が言いたいかと申しますと、黙示録13章の獣は、旧約聖書のダニエル書にある王国が合わさったものなのです。多くの人がダニエル書7章にある獣が何かという手がかりもないまま、黙示録13章の獣の正体を知ろうと試みていますが、聖書の正しい理解を得るには、まず旧約聖書の文脈と基礎を勉強しなくてはいけません。今後のセミナーで目視力にある象徴や印の謎を少しずつ一緒に勉強しますから心配しないでくださいね獣の正体7つの災いこれから未来に何が起こるかなどテーマはたくさんありますが今日は目視力の謎を解く鍵に注目しましょうさて第1の鍵は目視力は旧約聖書という確かな基礎があった上で書かれているということが分かりましたね第2の鍵は聖書は聖書で解釈するですこのセミナーでは私が前に立って話をしていますが、ここで皆さんに私の解釈を押し付けることはありません。私の考えや意見などはゴミ箱に捨ててもらっても結構です。ペテロの第二の手紙、一章の19節から21節をお読みします。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火しとして、それに目を止めていいると良いのですそれには何よりも次のことを知っていなければいけませんすなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということですなぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく精霊に動かされた人たちが神からの御言葉を語ったものだからですまた手モて第二の手紙にも聖書は全て神のの霊感を受けて書かれたものであると同じようなことが書かれています聖書の予言は全て自分勝手に解釈すべきではないということは先ほどもありましたねそして今お読みした2つの聖句によると聖書は神によって語られたもので一人の人ではなく複数の謙虚な人たちが霊感を受けて書いたとありますよって聖書を深く読み学べば聖書の真理が理解できるようになるのです聖書はすべて霊感によって書かれていて、テーマが決まっている一冊の本です。私たちはビュッフェスタイルで聖書を学ぶべきではありません。ビュッフェスタイルとは、食べたい料理だけを取り、食べるスタイルのことです。つまり、聖書は襟好みして好きな箇所だけを呼ぶものではありません。なぜなら、聖書の中に書かれているすべては互いに関連しているからです。神の言葉に矛盾はなく、聖書全体に調和が見られるのです。イザヤ二十八章の九から十節にも同じ原則が書かれています彼は誰に知識を教えようとするのか誰に訪れを解き明かそうとするのかそれは教訓に教訓教訓に教訓規則に規則規則に規則ここにも少しそこにも少し教えるのだお読みした聖句は文脈上の研究と呼ばれるもので解釈学の原則とも言われます真理をを本当に知知りたければ文脈を知らなけれればば文脈ららななないいととうことです文の流れを無視した場合本当の意味をねじ曲げていくらでも競技を作り上げることができるからですしかし文脈をしっかりと理解すればそれが間違った競技を迷い込まないための保護手段にもなります文脈つまり歴史やその時の状況を知った上で聖書を研究することが大切なのですさらに付け加えますと、先ほどお読みしたイザヤ書の聖句の最後には、ここにも少し、そこにも少しとありましたが、それは比較による研究と言います。聖書のあちらこちらを読み比べて、初めて真理を知るようになるのです。実のところ聖書というのは、とても理解しやすい書物なのです。なぜなら聖書は、それ自身が説明するからです。コリント人への第一の手紙、二章の13節をご覧ください。このたまものについて語るにも、私たちは人間の知恵が教える言葉を用いないで、御霊の教える言葉を用い、霊によって霊のことを比較するのである。精霊の導きによって聖書全体をあちこちと比較し、真理が得られるのです。そのため、聖書を開く前には祈らなくてはいけません。思いを導き、正しい結論を示してもらえるよう、精霊にお願いするのです。なぜなら聖霊はこの本の著者であり聖書を一番理解しているからです著者が読者のそばに一緒にいてくれる本は聖書だけなのです続いて14節をご覧くださいコリントビトへの第1の手紙2章の14節です生まれながらの人は神の御霊のたまものを受け入れないそれは彼には愚かなものだからであるまた御霊によって判断されるべきであるから彼はそれを理解することができない生まれつき欲まみれの私たちの心は霊的な事柄を理解できないようになっています。バカバカしいことにしか思えないのです。それで聖書の事柄について疑い深い人や神を信じない不信者がたくさんいるのです。しかし知恵を祈り求めると精霊が判断力と理解力を与え何が真理かを理解できるようになります。ヨハネによる福音書16章の13節の約束を覚えていますかキリストはこう言われます。けれども、真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろうと。人間の思想や憶測、意見ではなく、あらゆる真理へと導かれるのです。これが御霊の精霊の御業です。では、一体真理とは何でしょうかヨハネによる福音書17章17節に書かれています。真理によって彼らを清めてください。あなたの御言葉は真理です。私たちの祈りを受けて神の精霊が導いてくれると、私たちは真理の御言葉を理解するようになります。それでは第4の鍵についてお話し,します。それは謙虚で素直な心を祈り求めるです。自分は何でも知っているという人にどうやって教えることができるでしょうかそれはちょうど聖書に出てくるパリサイ人たちの考え方、態度と同じではないでしょうかそしてキリストを拒み、十字架につけたのがこの何でも知っているはずのパリサイ人たちでした。今も多くのクリスチャンが同じことをしています。私は生まれながらに教会に行っていて何でも知っていると。しかし何でも知っていると思っている人は実は自分が知らないということ自体知らないのです聖書を学ぶ者は謙虚で素直でなくてはいけませんマタイによる福音書11章の25節をご覧くださいこれらのことを知恵のある者や賢い者に隠して赤子たちに表してくださいました学ぶときは幼い子供を見習うと良いということなのです。子供は好奇心が旺盛で多くの質問をぶつけます。心は素直で柔らかく、示された心理をありのまま受け入れるのです。私たちも謙虚で素直な心でイエスの足元にへり下るなら、神はご自分の深い心理を私たちに表してくださいます。私たちが幼子のように吸収することをご存知だからです。では次に進みましょう。第五の鍵は心から真理を求めるです。ヘブルビタの手紙11章の6節をご覧ください。神は懸命に彼を求める人に報いてくださるとあります。上乾く心で神に願い求めなくてはいけません。聖書をただ形式的に読んで理解できると思わないでください。真心から求めなくてはいけません。ダイバーが海中に潜って素晴らしい世界を楽しむように甲府が地中深く掘って宝を見つけるように真理を求めるために学び求めるべきなのです表面だけをかじり読みするべきではなく深く掘り下げて神の宝を発見するのですここで大切な質問です神が真理を表された後私たちはどうすればよいのでしょうか答えは簡単です神が言われることを行動に移せばよいのです。それが第六の鍵、神が言われることを行うです。ヨハネによる福音書7章の17節の中で、イエス様はこう言われました。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろうと。この政府によると、正しい教えを知る者とは、神の御心を喜んで行う人のことです。つまり、神様が真理を表すとき、私たちに知識を与えるためだけでなく、それを実生活に活用してほしいと望んでいるのです。私たちが真理の控えに歩むとき、祝福が伴います。それは、単なる知識ではなく、真理であるお方、すなわち、イエス・キリストとの豊かな経験なのです。最後になりますが、第7の鍵は、神が示されたことを他の人たちと分かち合うです。信玄11章の25節にはこう書かれています。物を趣みしない者は富、人を潤す者は自分も潤される。つまり、命の水を他の人たちに分け与えるなら、神様は私たちにもっと祝福を与えてくださるということです。空のコップは神様がさらに満たしてくださいます。ですから、神の約束を信じ、惜しみなく与えようではありませんか。黙示録を解くための七つの鍵を見てまいりました。要点をノートに書き留めた方もいらっしゃるでしょうが、念のため、もう一度皆でおさらいしたいと思います。では、第一の鍵から順番に整理していきましょう。第一の鍵。黙示録は旧約聖書をもとに書かれている。第2の鍵、聖書は聖書を使って解釈するものである。第3の鍵、聖書を開く前に知恵と精霊を与えてくれるよう祈る。第4の鍵、謙虚で素直な心を祈り求める。第5の鍵、心から真理を求め懸命に学ぶ。第6の鍵、神が言われることを実行するそして第7の鍵学んだことを他人と分かち合うこれら7つの全ての鍵を用いるとき真理を学ぶことができるでしょうヨハネによる福音書8章の32節でイエス様がおっしゃられた通りになるのですそれはまた真理を知るであろうそして真理はあなた方に自由を得させるであろうという約束ですここで言う自由とは、混乱、欺瞞、不確定、恐怖や心配、罪悪感、また罪からの自由を示しています。イエス様を知るとき、この世のあらゆる困難から自由になれるのです。さらに、目白く一章四節と五節を見てみましょう。お読みします。今いまし、昔今し、やがて来たるべき方から、恵みと平安とがあなた方にあるように、と書かれています。神様は私たちの心を変えるだけではなく、恵みと平安によって私たちの人生を変えてくださいます。あなたの人生は不安でいっぱいですかストレスを抱えていますかまた、悲しみに溢れていますか目視録は、恵みの神、平和の君について語っています。めくるめく忙しさの中で、ストレスから解放されたい方はいますか休息と平和を手に入れたい方はいますでしょうかすべての答えは聖書にあります特に黙示録の中に希望を見出すでしょうヨハネによる黙示録は私たちに恵みと平安と希望を語ります今いまし昔いましやがて来たるべき方であるイエス様は昨日も今日もいつまでも変わらないお方あなたが出会うすべての試練に遭われたお方です。また、あなたが経験するすべての失望も経験されました。私たちのようにあらゆる点で試みに遭いましたが、罪を犯されませんでした。人類を救うために悲しみを担い、私たちの罪を負って十字架にかかられたお方なのです。過去にこれらすべてのことをなさっただけでなく、イエス様は今、今そう方であり、今日生きておられます。彼は墓に留まることなく、日曜日の早朝に墓から出てこられ、死を征服なさいました。孔子や釈迦やモハメットの墓に行けば、彼らの骨はまだそこにあります。しかし、イエス様の墓に行っても、そこに彼の骨はありません。蘇られ、生きておられるからです。私たちは、生ける救い主に仕えるのです。そして私たちも彼のように生きることができるのです。彼は私たちのために取り成しておられます。そして今でも私たちの人生を変えるため働いておられるのです。結婚関係や家庭の回復に力を尽くしておられます。今日あなたのために生きておられます。あなたの祈りを聞いてくださいます。あなたの涙、あなたのすべての重荷をご存知です。日曜日の早朝、墓を出られる前に、イエス様はある特別なことをなさいました。聖書によると、墓で身にまとっていた布を畳まれたとあります。一体なぜそのようになさったのでしょうか考えたことありますかなぜわざわざ時間をとって布を畳まれたのでしょうか昔、王や王族の人は食事を終えるとナプキンをとって投げました。そのようにして、食事を終えたか否かを知らせました。しかし、ナプキンを畳たたんで、それをきちんとテーブルに置き、席を立った時は、まだ食事が終わっていないということを意味しました。何らかの理由で一旦退席するけれど、また戻ってくるというサインだったのです。復活なさったイエス様は、墓で着ていた布を畳まれました。それは、まだこの世界のためにやることがあるというサインでした。イエス様はこの世界に再びおいでになります。これが黙示録のテーマなのです。絶望的な世の患いの中にいる私たちの目を、来るべき王へと向けさせるものであります。イエス様は私たちを天の故郷へと連れて行ってくださるのですから、恐れる必要はありません。この世の痛みや問題、罪や苦しみから私たちを救い出すために再び来られるのです。ヨハネの目書録21章の4節をご覧ください人の目から涙を全く拭い取ってくださるもはや死もなく悲しみも叫びも痛みもない先のものがすでに過ぎ去ったからであるこの聖句にあるようにイエス様は私たちの涙を拭い去ってくださいますあらゆる恐れを除かれます再臨の時病は消え去ります災害が私たちの夢を壊すことはありませんもはや死の犠牲者は一人もいませんイエス様は全てのものを新しくされます全く新しい世界です全てが元の良い状態に回復されるのです新しい世界をお作りになるイエス様は私たちの心に新しい思い新たな希望と平和を与えてくださいますこれが目視録のメッセージなのです恐怖を与え破滅を宣告するものではありません希望を与える書なのです希望の啓示であります目視録は明日の不安定さに立ち向かう勇気と希望を与えてくれるイエスの啓示なのです最後に物語を一つお話しします読書が大好きなある少年の物語です彼のお気に入りはある西部劇の本でしたシリーズを集めててどれも夢中になっいましたその本に出てくるヒーローブラウン保安官はとても強く賢くて少年の憧れでした悪者を捕まえ牢屋に入れる強い保安官でしたがその反面とても優しくて困った人を助けてあげるのですある日新しい本が手に入ったのですぐに読み始めました読みながらもブラウン保安官が次に何をするのか待ちきれない気持ちになりました新しい本には新たな悪者が登場しました。きっと保安官がいつものようにこいつをやっつけてくれるんだろうと思いました。ところが、この悪者は何度も保安官の裏をかいてまんまと逃げるのです。少年は不安になってきました。今度はこの悪者が勝つのだろうかそのうち、この悪党が保安官を殺そうと企みます。どんな展開になるのか少年は怖くなりました。もしかしたら保安官は悪党にやられてしまうかもしれない。そしてこのシリーズがここで終わってしまうかもしれないと不安になりました少年はとうとう読み進めることができなくなりました先の展開を知るのが怖くなったのですそこで読むのをやめてしまいましたそれから数週間たったある日少年の母親が廊下を歩いていると少年の部屋から今知っていることが分かっていたらという叫び声が聞こえてきましたそれを何度も自信満々に繰り返しているのです不思議に思った母親は息子の部屋へ行ってその言葉の意味を尋ねていました息子はこう答えました僕が数週間前に買った本を覚えてるその本に出てくる悪者が保安官を殺すかもしれないと思うと怖くなって読むのをやめたんだでも今日いいことを思いついたの本の結末を読むことにしたんだ土地を飛ばして最後にどうなるかを見てみたら保安官が勝つことが分かったの。その後辞めたところに戻って安心して読み始めたんだ。そしたら悪者のどんな恐ろしい企みを読んでもおかしくなっちゃって今知っていることが分かっていたらと何度も言ってしまったんだ。皆さん、この少年は何を知ることができたのでしょうか物語の結末を知ったのです。本の最終章を読んで、彼のヒーローが勝利することが分かったのです。この世界には至るところに悪が溢れています。善と悪の戦いにおいても、悪が優勢に思われます。しかし、本の最後、すなわち黙示録を開いてみると、神がこの戦いに勝利なさると、はっきり書かれているのです。神が勝利されるということは、神を信じる私たちも勝利することができるということなのです。恐れることはありません。主は間もなくおいでになります。その時私は勝利する側にいたいと思います。皆さんはどうでしょうか最後に特別賛美歌を歌ってもらいますが、その間、あなたが勝利するチームに加わりたければ、心の中で静かにご自身をキリストに捧げてください。そして、主よ私に目視力をもっと知りたいと思う心を与えてください。と祈ってください。どうぞ音楽を聴きながらその祈りを唱えてください。天皇お父様、御言葉を示してくださりありがとうございます。今日、私たちに真理と知識を、そしてイエスを求める上、乾いた心を与えてください。もっと学びたいという気持ちにさせこのセミナーに戻ってこさせてください上乾くものは満たされるという聖書の約束を知っています私たち一人一人を祝福し希望の啓示を与えてくださいイエスキリストの皆によって祈りますーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは